0: 皆さんおはようございます。Good あ o r n アーハヤピーです。今回もこのエピソードを聞いてくださりありがとうございます。今回なんですけど、あの私、年始早々自分のパソコンを踏んでしまったんですよ。で今、修理中で、えっと、今、このレコードをしているのが会社のパソコンからレコードをしているので、ちょっと聞きづらい点がもしかしたらあるかもしれないんですが最後まで聞いていただけるとすごく嬉しいです。ではこのままエピソードに入ります。今日は私がこう自分の温度を軸に自分らしい人生を生きるための、まあ、マインドセットコーチとして今活動してるんですけど。この自分のウォンと軸にこう生きていきたいなっていうふうに思い始めたきっかけっていうのがあ,るあってでそのお話をしていきたいなと思います。ハゆピーがいつこう自分のウォンと軸に生きていきたいなって考えたかっていうとやっぱりこう大学の時ですね大学の時にやっぱり将来っていうのを考える時期だと思うんですよね。で今までは大学4年生になるまでも自分がやりたいことっていうのをどうにかこう突き詰めてきた英語が好きで自分のこの好きをできる大学っていうことで大学に進学してそれで。まあ、ずっと来たんですけどじゃ次会社ってなった時に自分は何ができるんだろうとか自分の強みも分かんなかったしじゃあその、まあ、いろんな会社を見るわけですけどじゃあその自分が見ている会社で自分が何ができるのかなとかこれ本当にやりたいのかなとかこの会社で働いていく自分が、まあ、想像できなかったんです。そういうなんか大企業の会社とか大きな会社とか、まあ、自分でちゃんとこう調べていかなかったっていうのもあるんですけどう自分がその会社に組織の中に働いている自分が全く想像できなくてなんだろうな,なんか自分が楽しいのかなとかそういうのだけをなんか考えてしまっていて。でまあ、就職活動とかもなんかこう自分がスーツを着てなんかこう周りの人と比べてじゃないですけど周りの人がこう綺麗に見えたりとかするのがああもうなんか自分自身になんだろ自信もないしね強みも分かんない時期だったしどうやってこの強みっていうのを見つけ出すんだろうっていうふうな思いでずっと。就職活動みたたいなのをやってましたでもほとんどやってないです。なんかそのスーツを着てる自分がすごく気持ち悪くて居心地が悪くてでその何個か、まあ、説明会とかも行ったんですけどなんかな,なんか自分らしくないなとか思っちゃってで、うん、ほとんどやってないです。そ,うで、まあ、それでまあ就職活動をやめるっていうかこうそういうふうにしていこうって自分の中で決めたんです。ででもまあでも大学を卒業するっていうことは次の進路を何かしら自分で決めなければいけない時期になるなりますよね。なんで私もでもその時本当になんだろう自分に自信もないしどうしようかなこのまま就職しなくてもどう,どうするんだろうっていう感じで本当にやる気がない時代がありましたで,で周りはみんな就職活動して仕事を決めて会社を決めてどんどんこうなんだろう内定決まったとかっていうふうにやってる中で自分はそんなこともしてないし大したなんだろうアルバイトも別になんかやりたいっていうかことでもなかったし楽しいとも思ってなかったし何がしたいんだろうっていうふうに思ったのがまずなんだろうきっかけですねでもその時に私はやっぱり台湾に行くことが諦められなくてうんじゃあ私の目標はその会社に就職するんじゃなくて2年後にこのあの卒業して2年後に絶対台湾に行くぞと思ってで台湾のビザとかを調べ始めてワーホリっていう選択肢があるっていうのを見つけましたまあワーホリだったらなんかこう,うんね留学とかでもう働けないっていうことだとある程度のお金とかも自分で持っていかなきゃいけないしやっぱ勉強するだけっていう感じになっちゃうと思うんですけどパワフォリだったらまあ仕事もできるしでも私自身その中国語力の,あの自信もなかったので最初はまあ絶対行かなきゃいけないだろうなと思って。うん、でそれで、まあ学校にも行けるしある程度の生活ができるぐらいのお金を貯めて台湾に行くっていうことがその大学卒業の時の目標になりましたでまあその時にあの図書館でちょっとバイトをしていてでこういろんな本をなんか本棚整理とかする中で見ていた時にあのそういう会社に入らないでもお金をを稼げるっていうの、まあ、本を見つけたんですよねでその時の本をすごく今でも覚えてるんですけどその不動産収入であの収入を得てその人はやりたい仕事っていうか自分はハワイでの生活がしたいからそういうふうに不動産収入を得て、あのー、なんだろう自由な時間を作ってこう,うまく生活をしている。会社に属さずにもなんか自分のしたい仕事をしているでそういうふうなお金の得方もあるんだなっていうのをその時に知ったのであなんか私これでいけるんじゃないかっていうかなんかあ会社に属さない人もいるしこれだけが何あの正社員で雇われる大学卒業してじゃ新卒で就職してっていうだけが、まあ、正解じゃないっていうかそれだけが答えじゃないんだなっていうふうなのを、まあ、本で学びましたでも大学4年生のそのなんか卒業したてでそこまで知識がないのに、まあ、そんななんだろうなめてるって思われるかもしれないですけど、まあ、そんな感じを思ったのが、まあ、私の大学卒業間際の早日でした。でじゃあ台湾に行くには、まあ、お金を貯めなきゃいけないしじゃあお金が一番貯まる方法って言ったら何かなって考えていってその時の私の答えっていうのは、まあ、実家に帰ることで。でも、まあ、実家に帰るってことは栃木県なんですけど何だろう自分がしたい仕事とかそういうのがなかなかないで私はその時こう外国語を使いたいなせっかく今まで英語も学んできたし中国語も学んできたしそれが私のパッションっていうか楽しいことだったので何かそれを使ってやりたいなって思った時に私の中の選択肢はなんと私、ファッションも好きだったので、まあ、アパレル系かなって思って、その時は。で、接客も好きだしって、自分の中で思って、で、それで、ちょっと家から結構遠いんですよ。片道1時間ぐらい、車でかかるところなんですけど、アウトレットがあるので、そこに通って、で、そこで働くことにしました。で、毎回聞かれました。なんでそんな遠くから。あのねここに働くのって言われたんですけどでも自分の中ではそこが同じアパレルだとしても家の近くのまあショッピングセンターとかもあるんですけどそこで働くよりかはやっぱり外国人の人も来るし、うんまあ、全然そんな英語が使う機会なんていうのは多くなかったんですけど。でもそういう人がいるっていう環境で働けるっていうのは私にとってちょっとモチベーションの上がることでした。でそれで1年ぐらい働いたんですけどなかなかこう思うようにお金がたまらなくてまあそれは自分のお金の使い方がちゃんとなってなかったっていうあれなんですけど本当に何だろう大学生からまあ一気に、まあ、社会人というかフルタイムで働くようになって。まあ、お金が入ってくるようになったので楽しくていろいろ遊んじゃったんですよね。そうでまあ、お金を貯めるっていうことをしてなくて自分の目標があるにもかかわらず、そうあのーまあ、目先の楽しいこととかお出かけとかご飯とかそういうのにお金を使ってしまっててでちゃんとお金が貯められなかったんですよね。であーって気づいた時になんかうまくお金もたまってないしで実際そこの職場もなんだろうな毎日同じことの繰り返しでこうんかみんなもうこうだからしょうがないでしょうみたいなでうんそこの店長とかもちょっと怖くてみんながその人に怯えてる感じで。で私はなんかヘラヘラしてたんで、なんかうまい具合に怒られずに済む、このなんかギリギリを通ってるみたいな感じだったんですけど、そうで、なんかつまんないなって思い始めて、でなんかどうせ働くんだったらもうちょっと自分も成長できるようなところがいいなと思って、うんまあ、唐突に辞めちゃったんですよね。なんかもっと自分の接客力とか、そういうのが上がるところに行きたいなと思って、辞めちゃったんですよ。で、なんか最初はディズニーランドとかで働きたいなと思ったんですよ。もう接客神じゃないですか。私はディズニーの接客とかすごく好きで、なんかやってみたいなと思って。まあ、また栃木から千葉ってまた遠いんですけどなんかチャレンジしたいなと思ってまあ行って受けたんですけどまあ落ちたんですよねでそれで落ちてでその後どうしようかなっていうふうに思っててでまたなんか全然関係ないんですけど美容にも興味があってで美容業界入りたいななんかちょっとあのー、踏み込んでみたいなと思ってたんですけどなんかそういうなんだろう経験があるわけでもないしこんな私が入れるのかなっていうふうなところがあったんですけど結構まあ経験がなくても受け入れてくれるところはある。うん、で、まあ、それを見つけてでなんだだ脱毛業界なんですけど。そこに入りました。そうで。そこは正社員っていう形のや、あの雇われ方でまあ、家から全然20分とかで通えるところの美容なん2つもサロンに配属になったので、そこに通うことになりました。でも結構研修とか大変であの難しかったんですけど。そうなんか東京行って研修してでそれでまあ戻ってきて店舗配属っていう感じになるんですけどでも結構楽しかったです女性だけの職場だったんですけど私はなんかみんな面白くて楽しいなって思ってましたただただ私の業務の遅さだけがみんなに迷惑をかけていてでそれでいつもこう時間内に終わらせなきゃいけないっていうのがあるんですけど終わんなくていつも人に助けを求めてましたそうでもなんかいつも楽しくてなんか笑,笑いながら仕事してなんでなんか嫌いじゃなかったですすごくただ私はやっぱりその台湾に行くっていう目的があったのでうんお金がたまって自分の目標金額に到達するときに、もうやめるって伝えて、やめることになりました。そこから台湾に行って、台湾では最初は語学学校に通うんですけど、そこで自分は、なんだろう、アメリカ留学の時にちょっと反省点があって、こう、日本人とたくさんつるんでしまって、現地の友人ができなかったとか、うん、なんか自分の英語力が思うように伸びなくて、ちょっと残念、もったいなかったかなって思うところがありました。で、それっていうのは、やっぱり自分の殻がこう破れなくて、なんだろう、恥ずかしいとか、なんかし,ゃべうん、しゃべれないのを理由に、チャレンジしてなかったんですよね、話すこと。だから何かの感じがあってで絶対そんな後悔はしたくない今回はこの台湾のワーホリこの1年間は絶対に有効に使うぞっていうふうに決めていきましたでその時に日本人の人何人かいたんですけどできるだけ少ないところと思ってあの台北って多分よく皆さん聞くと思うんですけど台北じゃなくくてタカオってっいう南の都市にに行くことに決めましたそうでも何人かまあ日本人の人もいたし交換留学生の子もいたし、うん、あのゼロっていうわけではないですけどそうでもまあ台北に比べれば街中では日本人を見ることも少ないし観光客も少ないしっていう感じの環境にまあ自分を置きました。でそれから勉強しているんですけど私本当に学校の勉強って苦手なんだなってその時本当に実感しましたなんか先生が言う正解を当てるとかなんかこう先生が正解っていうのとか、まあ、周りがすごくよく見えちゃうっていうのがなんか自分の中であって、うん、でまあ自分なんか苦手だなっていうふうに思ってました。でもうやうん2、2セメスターあの、学校に通ったんですけどあの、その時間は無駄じゃなかったなと思います、うんまあ。基礎が学べたので。で、学校に通ってる途中で、あのまあ、仕事を探そうと思って、仕事を探してたんですね。で、家の近くに、古、あのー、民家を改修して、日本の統治時代にまあ回しあの使われてた、使われたお店なのかな、でもその当時の建物を改修してこカフェになったところがあったんですよ、家の近くに。で、そこで働きたいと思って、う素敵すぎて、もう夢のようなカフェ、私にとっては。働きたいと思って行って、そしたら、なんか、従業員募集っていうのが出てたので、よし、これやるぞと思って、近くに友達が住んでいたので、大学時代からの友達が住んでいたので、その友達に手伝ってもらって、履歴書とか、そういうのを準備してもらって、持っていって、自分の履歴書持っていって、唐突に行ったか。予約していったかちょっと忘れちゃったんですけどそ,うそれで行きましたでもまあ結果から言うと落ちちゃったんですよねっていうのも、まあ、私の中国語が満たないっていうことで落とされましたそう一応その日本風カフェではあるんですけどお客さんが、まあ、中国語を話す人台湾人とかそういう人がメインなので中国語がうんちょっと足りないかなっていう理由で。落ちましたあ,あ残念だな,なあっていうふうにすごく落ち込んでたんですけどまあ何か探さないとな何かしようかなっていうふうに考えてた時になんか突然自分の電話になんか電話がかかってきて「で何だろう?」って思ったんですよで。何だろうって思って。まあ、撮ってみたら日本語話す人だったのかなちょっと中国語で言われたか全然覚えてないんですけどそのアルバイトをしませんかっていう電話だったんですよ、うん、でえなんでなんで私のことを知ってるんだろうってうふうに思ってうんそうでもなんかうういうお店ですか日本料理屋さんですって言ってで、まあ、場所もいろいろちゃんと教えてくれたのでなんか変なアルバイトかなと思ったんですよなんかちょっと怖い<笑>なんか料理屋さんとか言いながらなんか変な夜の店で働かされるのかなとか思ったんですけどなんか普通になんかその電話が終わった後にあのネットで調べてお店の名前とか住所とか調べてこう確認したらあなんか普通の日本料理屋さんだっていうふうに思ってであじゃあ面接、まあ、面接その電話でもう決まってたのでそうあじゃあ行こうと思ってそう行くんですよねでなんでその私にその電話がかかってきたかっていうと台湾の中でアルバイト募集のサイトみたいなのがあるんですバイトルバイトルコムみたいなタウンワークみたいなそこにた私がなんかたまたまそのカフェに応募するときのためにかなんでか分かんないですけど自分の履歴書をあげてたんですよ、まあ、大したことは書いてないと思うんですけど自分の名前とか日本人とかそういうのをあげてたのを、まあ、たまたま見てなんか連絡をくれたみたいです台湾ではなんかあるみたいですそういうふうに中と、お店の方がそういう履歴書を確認して、その人に連絡するっていうのは。そう。で、本当にまあ、ラッキーだなっていうふうに私は思って、まあ、偶然ですけど、そういうところであの見てくれて、それで電話をくれたので、何かの縁だなと思って、まあ、そこで働くようになりました。でそこの従業員さん、ほとんど台湾人というか私以外は台湾人なんですけど、一人、えっと、日本語を話せる、えっと、私に電話くれた人、ゾンジェって言うんですけど、えっと、ゾンジェが、えー、日本語を話せるのでこう、いろいろ助けてもらいました。で、高尾って南の方なので、結構台湾語で話す人が多くて。私はそのあの中国語あの、普通語って言われるような、フートンファーですね、共通語、なんか大陸の人でも台湾人の人でもみんなが話せる中国語みたいなのを学んでいたので、台湾語はまた全然違った言葉で、あのもう仲間に入れないんですよ。みんなが何喋ってるか分からないで。そこでもやっぱり自分のこのブロックが外れなくて。私の中国語のこの発音っていうところが一番難しくてもうそこで本当に挫折というか私ちゃんと発音してるのにあの台湾人の人って結構はって言ってくるんですよ聞き取れなかったらそれはもう全然悪い意味じゃなくて聞き取れないただ何ですかみたいな感じのあの使い方ではもう聞いてくるんですよ、ね、もうそれがちょっと私のメンタルにはもうん、なんだろうつらいっていうかなんかはって言われるの嫌じゃないですかそうではのを言われ続けあもうなんか通じないならいいやみたいな諦めが入っちゃったりとかして全然自分が出せない感じでしたもう話すのがやっぱりもうアメリカのあのアメリカと同じ状況ですけどもう話すのが嫌だって感じになっちゃってでもその中でも女の子たちは結構優しくてなんかゆっくり話してくれたりとかこうやっぱりこう自分が素で話せる環境だったりとかすると、あのー、そのままなんかこうふざけたりとか、あのー、だ自分が出せるんですけどやっぱこう上司とかこう緊張する場面。みんなから注目されて、ハヤぴの発言を求められるとか、そういう場だと結構難しいんですけど、こうフランクの状態で友達と話すっていう時は、すごくリラックスして話してました、うんそう。で、お客さんと話す時も結構緊張しちゃって、声が小さくなっちゃって、そのゾンジェから怒られたりとかしてました。<笑>でそれでまあ日本料理屋さんで働いてでその後ゲストハウスでバイトをあの住み込みで働きながら日本料理屋さんに通うっていうそういう生活をしましたでそのゲストハウスで働きたいって思ってたのも台湾人の友人から背中を押されてやるっていうのを決意しましたなんかやりたいなと思ってたんですけどなかなか一歩が踏み出せなかったりとかやっぱりこう台湾人オーナーのところで働きたいなと思ってたんですけどこう自分に自信がないっていうか受け入れてもらえるかななんて思ってるとずっとなんか一歩が踏み出せなかったんですけど、まあ、やりたいと思ってるならやりなよって言ってくれる友達がいてじゃあもうその,おば、うん、その子がいる前で、まあ、じゃあやるねってもう宣言しちゃったのでそこからすぐゲストハウスを探して自分が気になるとこ自分があの働いてみたいっていう建物だったりとか外観が素敵だなっていうところに応募して、うん、そこで働かせてもらえることになりましたそうでそれも高尾市内にあって駅からすごく近くて本当に私ここ大好きなんですよ本当に建物からあの雰囲気から全部が大好きで今もう何だろうもうその時もうわこれが私のやりたいことだな日本に帰ったらこれが私のやりたいことだなって思うぐらい本当に素敵な場所でしたでゲストハウスっていう存在自体もそれまであんまりよく理解してなかったんですけど自分がその住み込みで働いてみてでなんかこう、今まで接客とかでやってきたわけですけど、そのアパレルだったり、ね、あの、美容、美容業界で働いたりとか、あったんですけど、なんかこう、形式ばっかとか、あの、丁寧な言葉使わなきゃいけないとか、この会社のイメージのために、なんだろう丁寧な接客とかなんかそういうのはあるんですけどなんかそれって、うん、面白くないなって私は感じていてもっとなんかこうなんだろうなマニュアル通りじゃなくてなんかそのもし接客をするんであればマニュアル通りにこう手順を踏んでいくんじゃなくてじゃあその人が喜ぶこととだったりとかその人がなんかやりたいことのために、まあ、アパレルだったら着、ね、たい人本当に似合ってるんだったら似合ってるっていうしあのこっちがいいと思うんだったらこっちがいいし売るためじゃなくてなんかその人のためになることだったりとか、まあ、エステだったらそこは押し売りっていうか,なんかそういうノルマとかはなかったので、まあ、言わなくてもいいんですけど、まあ、しっかり売り上げを上げなきゃいいけないから一応そういうトークみたいなのは言わなきゃいけない場面ではあったんですけどでもそれがなんかこう何、ね、だろう書いてある通りに、ね、こう言われるがままに言うんじゃなくてなんかもっと自分の言葉で伝えたいなとかもっとこう人と人とのつながりを私はしたいなっていうふうに思ってたんですよねだからなんかゲストハウスとかあとはホテルとかなんか同じ宿泊業ではあるんですけどホテルってもうんだろうチェックインして終わりとかじゃないですかそうでもゲストハウスっていうのはやっぱりチェックインしてそこから何だろう何しに来たのとかそういうカジュアルな話ができたりとか,なんかそういうのを求めてる人が来るしうんまあ私もそういうふうになんかこう人対人じゃないけどそういうやり方やり取りがやりたいなっていうふうに思っていたのでなんかすごいいいなっていうふうに思いましたでそこカウンターキッチンがあってでそこであの朝食の提供をしてましたでそれも私朝働く時は朝食の作るののの手伝いをしたりとかしてうんなんかその朝働いて朝朝食出しておはようございますとか言ったりしてなんかそういう雰囲気もすごく好きでああんかもうこれ私がやりたいことですとか言ってあのそこのオーナーに言ってましたそうでも私結構口数少なくてこういうふうにポッドキャストで話してるんですけど自分のアウトプットとか話すことっていうのは本当にすごく苦手であの別に友達と長電話しちゃうっていうタイプでもないし、うん、なんかそう自分を出すってことがあまり好きじゃないタイプでその時もあのそこのオーナーに言われました「ユキはいつもそんなに静かなのか?」っていうふうに言われて「なんか喋んないの?」って言われたんですよ。それもなんか私のなんだろう気づきっていうか。うんまあ、その時も多分まだ中国語のブロックがあって話さないっていうことはあったんですけどまあ私はそんな話す方じゃないよとか言って終わったんですけど、うん、そうでもなかなか私もこう話すことって苦手だなっていうふうに今でも<笑>感じます<笑>そ,う、まあ、そんな感じで初めてのゲストハウスの体験が終わってその後はちょっとした島に移動したりとかして、あの台湾の一年が終わります。の次は、ポンフーっていうちっちゃな島ままだ。まだ大きいかな、そっちの方が。2個島にいたんですけど、ポンフーっていうところに行ったのと、もう一つ、ランユーっていうところに行って。そうでポンフーは結構もう観光客向けになってる島で。私はもうその民宿で住み込みバイトをまたしたんですけどそこでもう無免許でバイク乗ったりとか<笑>、あのーまあ、無免許でバイク乗ってで行ってガス欠になって<笑>戻ってこれなくなるやばいと思ってでもそのガス欠したところでこうふらふら歩いて。あのガソリンスタンドみたいなガソリンスタンドじゃなかったと思うんですけどなんか車屋さんみたいなみすみませんあのガス欠しちゃったんでちょっとガソリンくださいみたいな感じで言って、まあ、無事帰ってこれるっていう経験をしたりとかあとは、まあ、もう一個の島今度蘭ンユっていうところに行くんですけど蘭ンは。本当に台湾人の人でもなかなかあそこは行かないって言われてる、まあ、結構ひきょっちゃひきなところです。原住民の人が結構まだ住んでいてっていうかほとんど原住民なんですよね。であのそこで話す中国語も結構アクセントが強かったり原住民のアクセントが強かったりしてなかなかこう聞き取れなかったりとかしたんですけど、まあ、そこではあの日本料理屋さんであ、日本料理屋さんじゃない朝ごはん屋さんで。働きましたなので朝5時ぐらいから出勤してで12時に終わるっていう最高のスケジュールで、はい、あの3週間ぐらい働いてましたそうでまあほんに今でも覚えてるのが行きの船船だったんですよで私本当船とか苦手ででも飛行機がなんか取れないとか,なんかまあ高いとかって勝手に聞いててまあ、船でで行くしかかないかといとうことでどんくらい乗ってたか本当に覚えてないんですけどもうずっとずっと吐きまくってました出るものがないってぐらい吐きまくってましたもう波が大荒れで台風の行ったあとだかなんだかで大荒れの大荒れであんだけ吐いたことは今まで初めてぐらい吐きまくったんですよねうんもう本当にもう辛くてぐってっていう感じでえっと島に着きましたまあでもそこからすぐにまあすぐにっていうわけじゃないですけどそのままご飯を食べ,食べなさいって言われて行ってもうヘロヘロだったんですけどでそこからまあ3週間過ごすわけなんですけど私もう栃木県出身で海なし県出身なので。あそこの青い海をあの見てると本当に幸せで朝歩きで出勤するんですけどもう青い海だしあのなんだろうたいあの太陽が日の出とともに、まあ、出勤じゃないですけどしてでその島で一番有名みたいな朝ごはん屋さんだったのでもうオープンしたらもうずっと休みなし休みなしでずっと働き続けるんですけど、まあ、時間はあっという間に過ぎるし、まあ、楽しく働いていましたそ,うでそこでもあの青い海がすごく素敵でそこで体験あれしましたあの日本語が出てこないんですけどスキューバダイビングスキューバダイビングをしましたすごい綺麗に見えて本当に楽しかったですあとスキューバもやったしあとシュノーケルシュノーケリングみたいなのもやったしもう海に行けるのがすごく幸せでしたである時友達一緒に働いてる子と一緒にあのまあ海に行こうよっていっていろんな探検をしてたんですよ毎回あの仕事終わった後にそに。で2人で出かけてでその子はあのバイクを持ってきてたのでバイクで2人であの飛び出して行ってたんですけどでその時にたまたま,あのまあ海の近くっていうか。あれは海に入る予定で行ってたのかなあどうだったのか忘れちゃったんですけど、でもうあまりにも海がきれいすぎて、青い海を見ると飛び込みたくなっちゃうんですよね、私。でも泳げないんですよ。で泳げないのにもかかわらず飛び込みたくなるんです。でそれで、あのー、飛び込みたくなっちゃったんです。でそれで<笑>飛び込んだんですけど、まあ、そこがちょうどなんて石と石の間みたいな、分あの海に詳しい人だったら分かると思うんですけど、私は全然詳しくないので、ああいうなんか岩と岩の間で、間のなんか湖になってるじゃないですか。波がバッシャーンってなるところって、多分怖いんだと思うんですよね。でもそこに飛び込んじゃったんですよ。そしたら案外、そこが深くて足はつかないし波は来るしもうなんか泳げないしどうしたらいいか分かんなくてアップアップしちゃって溺れかけたんですよ私。で友達いないし上見ても「<笑>助けて」みたいな。でも,うもうどうにかもう死ぬと思ってあのもうサンゴの岩ですあそこは。でサンゴの岩をもう這いつくばって登って、まあ、ゼいぜいしながら、やばい、今、溺れかけたみたいな感じで友達に言って、でも友達、なんかそんなシーンを見てないから、え大丈夫みたいな感じだったんですけど、いや私的には本当にマジで一大事ぐらい。で、あの手のひら、こうなんか、つーって切っちゃって、血出てるみたいな、もう本当に必死だったんですけど、本当に飛び込みたいと思ったら飛び込んじゃって、うん、そんな経験もしました。で台湾から戻ってきてで台湾その後もいろいろぐるぐるぐるぐるっていうか、えー、と東の方に行ってたので東からまた北に戻ってでまた高尾に戻ってから日本に帰ったかなで高尾から日本に帰ってきてでそれでその時のゲストハウスがあの、まあ、忘れられないって思って同じようなことがしたいと思ってうんまあ、全然あてもないんですけどあの日光ですね、うん、にあるゲストハウスで働きたいと思ってあてもなく行ってでそこで紹介してもらったところで働けるようになりましたそ,う、まあ、そんな感じでいろいろと自分がやりたいと思うことに対してどんどんどんどん,こうなんかまあ私はやってきたなっていうふうに、ん思うんですけどなんかこう皆さんはこう自分がやりたいって思うことがあってもなんだろう自分がうんやりたいっていう思うことがあってもすぐにと飛び込めるタイプですかそれともなんかこう「あでも」とかなんかこういろんなことを想像してしまってなかなかその一歩が踏み出せないタイプなのかもしくはそもそもまあやりたいって思うことがなんかこう思い浮かばないなって思うタイプうんどれになりますか、うん、で私がこういうふうに思ってでなんかいろいろあると思うんですよねその一歩が踏み出せない理由とかなんか私の場合はやっぱ人の目を気にしたりとか社会的な価値観とかを気にしてしまって一歩が出ないっていう時もあるなっていうふうに感じるんですけどでもなかなかちょっとワイルドなチャレンジを自分の中ではしてきたなっていうふうに思います。まあ、これはそのなんかプライズインプログレスっていう感じで、まあ、人生波あり谷ありっていうかもう自分のストーリーだからいいやっていう感じなんですけどなんかそういう感じでやってきたんですけどここ最近のなんか学びっていうか気づきっていうかあって、まあ、そういう他人の目だったりとか他人の言葉とかを気にしてこうできないっていうこともあるんですけどなんかやっぱり一番のブロックっていうのは自分自身かもしれない。というふうななことが最近の気づきなんですよ、ね、そうなんか今までの話にリンクするかわかんないですけどでもなんかこう自分がやりたいなって思っていて周りからの声とかいろいろあるんですね「えできるのできないじゃん」ねあの「そんなことやって意味あるの?」とかいろんな言葉があると思うんですけどなんかそれもそうだし。それを聞いちゃうっていう選択肢をしてるのも、まあ、自分自身だしそうだよねとか言って自分に言い聞か,かせちゃうっていうこともあるしあとは私の場合今回気づいたのはなんかすごく自分で悪い想像をしてるなっていうふうな気づきをしましたなんかこう自分がこうチャレンジしていくことこうやって台湾に行くぞって言って、あの脳が言われない、だめ、なんだろう、拒否されない、台湾に行きたいですって言って、なんかこう、航空会社にあ,あなた行けませんよとかって、そういう、なんか、ジャッジがないじゃないですか。うん、ジャッジがされない。っていうのかな。そうなんか相手から拒否されないっていう環境だったら、私は多分、どんどんずんずん行くんですけど。今回そのなんでそれが気づいたかっていうとその自分があのポッドキャスト、まあ、これをやっていてこの人にインタビューしたいっていうふうに思ったんですよね。で,で私もこういうインタビューをする時に絶対自分がしたいって思った人にしたいししたいって思った時がチャンスだなって思う,思うんですよねこの勢いのままいきたいっていうところがあってそうであの声をかけたいなっていうふうに思ってたんですよ。でも、私が思ったのは、その人が、その人に、まあ、拒否されたらどうしようとか、なんか、この人がノーって言ったらどうしようとかいうふうに思ったんですよね。でも、結局それ、それで、あ、じゃあ、うんと、やめるっていう決断もできるわけです、私。あ、やっぱり言わないっていう。うん、決断もできるんですけど、でもまあ、私はそこであの2021年今年こそはあのウォントを諦めないっていうのを目標にあのこ,れかあのこれからちょっとお伝えしようかなとあのワークショップとかもやるんですよねワークショップをやるんですけどそうそれそれを言ってるのにもかかわらず自分のウォントを諦めるのかなと思って今年こそはちょっとそういうなんだろう相手からノーと言われることじゃないですけどそれにもチャレンジしていきたいなと思ってでそれであもうちょっとこう本当に怖かったんですよ私えっんて怖帰ってくるかなってああもうどうしようノーって言われちゃうんかななんて思いながらもちょっと伝えてみましたでも結果がイエスだったんですよ相手からの結果はイエスっって言って言もらえてなんかぜひっていうふうに言ってもらえたのがすごく嬉しくてそうだからやっぱりその脳をもらいたくないっていうのは、まあ、自分のことをなんだろう守ってることでもあるけどでもなんかそこからそこを抜けないとやっぱり先がないかなって私は思いました。でも本当に今回勇気がいる出来事だったんですけどやっぱりこのうんブロックっていうのはなんか自分が作っちゃってるそういうふうになんか大きく妄想してしまってとか、ね、私の場合もそうだったんですけどあこの人にノーって言われたらどうしようあこの人にどこんなこと思われたらどうしようっていうふうなブロックがまだまだあるのででも、まあ、いなんだろうそれは全部ゼロにししろっていいううことは難しいと難思うんですよね。どんなあの成功してる人とかでもあなんか素晴らしいなって思う人でも多分そういうところをまだ多分ブロック全部拭えきれてない人もいると思うんですけどでもそれをなんか一個一個クリアしていくことでこうなんか大きくっていうか自分の成長だったり自分なりの成功に一歩ずつ近づいていけるのかなっていうふうに、うん、思いましたそうだからな自分のボントをね装にやってはきてるんですけどそういういろんなことがありながら、まあ、成長があるのかなって私はあります思いますでさっきも言ったんですけど、私、1月の22、23、24日、金、土日ですね、朝の7時から、えっと、私の,あその無料のワークショップっていうのを開催します。でこの概要欄にも詳細を載せておくんですけど、えっと、まずはメールアドレスを登録していただいて、でそれからあの私のプライベートの Facebook グループに。に参加していただいて、そこで、えっと、ライブで、えっと、ワークショップを行っていきます。朝の7時で、ちょっと朝が早いかなと思うんですけど、あの私本当に朝の時間って大好きで、なんか私にそう合わせてもらうようにはなっちゃうんですけど、そう朝の時間をすごくなんか効率よく使えた日って。一日がすっごく充実した感じでなんか迎えれるなっていうふうに思っているんですよね。そうなのでぜひぜひ朝ライブで参加していただけるとすごく嬉しいです。ただ本当に朝7時忙しいです。皆さん忙しいと思うので参加ができなくてもあのリプレイで参加ができますのでとぜひあの今回その自分の「ウォントを諦めない 3Days」のワークショップをしようと思っているんですけど内容はそもそもその自分の「ウォントって何?」っていうところから始まってで、まあ、自分のしたいこととかっていうことに関して考えていくのとあとは本当に自分のやりたいことだったりとか頭にあることをとりあえず紙に書き出す。生み出すすワークをしていきます、はい、で3日目はそれをじゃ自分のウォントがたくさんあります多分皆さんたくさんあるんですけどそれをじゃ実行に移すにはどうしたらいいのかなっていう話を、まあ、一緒にワー,ク、えー、とワークシートを使いながら一緒にワークをしていきたいなって考えていますなのでぜひぜひあのワークショップ参加していただければなと思いますでワークショップの中でギブアウェイとかも考えていますすプレゼントです私の宿題を提出した方にあのギブアウェイを考えてますのであの、まあ、それだけを狙いに来てもいいですしでも全然あのあのこの自分のウォントを軸にっていうのであのなんだろう自分のワクワクだったりとかもうモチベーションがある上がるような朝にしたいと思ってるのでぜひそういうことなんか朝からちょっと元気になりたいなっていう方でもいいんですけどぜひ参加していただければなと思いますでは今回もこのエピソードを聞いてくださりありがとうございますでは次のエピソードでお会いしましょう